1: Welkom bij Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. We gaan het hebben over de nieuwe pensioenwet. Klinkt dat al saai en ver van mijn bed? Ik dacht het niet. Iedereen, jong en oud, zal er vroeg of laat mee te maken krijgen. En de veranderingen waarover ze in Den Haag praten zijn enorm. Dat geldt ook voor de bedragen die ermee zijn gemoeid. 1.500 miljard euro. Dat is zo'n beetje anderhalf keer de omvang van de hele Nederlandse economie. De komende weken komt de ondraaglijke politieke spanning over de pensioenhervorming tot een climax. Ik praat daarover met mijn collega Esther Lammers, die dit onderwerp al een tijdje volgt vanuit de Haagse redactie. Esther, van harte welkom. Ja. Hallo. Hoi Esther. Um, het idee is eigenlijk dat we eerst even proberen uit te leggen uh, waar die hervorming nou precies om draait. Uh, en vervolgens praten we nog even door over de politieke spanning die er nu al een tijdje uh, omheen hangt. Maar laten we even helemaal aan het begin. Het Nederlandse pensioenstelsel. Uh, ik hoor en lees overal dat dat internationaal ontzettend hoog wordt aangeslagen. Een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Kun je misschien eerst even kort omschrijven uh, waarom dat zo is?
2: Omdat het iedereen 50 jaar lang enorme zekerheid gaf dat, we, dat ze een goed pensioen kregen. En de kosten waren laag omdat we het solidair jong en oud met elkaar opbrachten. Het kon niet goedkoper dan een pensioen in Nederland opbouwen. En de uitkering was, is eigenlijk hoger dan de meeste andere landen om ons heen. Dat is ideaal. Het, is een, het was een pensioen met een gouden strik eromheen. En het is heel moeilijk om daar afscheid van te nemen. Maar er zijn gewoon een paar ontwikkelingen gaande, waardoor je uh, eigenlijk voor de toekomst niet meer eenzelfde soort pensioen kan handhaven. Althans, dat is de overtuiging van heel veel deskundigen en, en wetenschappers.
1: En dat heeft er deels mee te maken dat het systeem eigenlijk onbetaalbaar wordt.
2: Zo, ja, zo wordt het genoemd. Maar we betalen inmiddels, of we betalen eigenlijk één dag per week voor je pensioen op dit moment. En dat is vrij veel. En als dat nog verder omhoog gaat, ja, dan, wordt het, dan gaat het ook zichzelf ondergraven. Dus wat hebben de pensioenfondsen gedaan? Die hebben uh, de premies wel verhoogd. Maar toen gingen de werkgevers piepen.
1: Want nu is het zo dat zowel werknemers als werkgevers premie inleggen, ja, toch? werkgevers betalen twee uh,
2: derde ja. van de premie en de werknemer betaalt een derde van de premie. Dus de werkgevers begonnen te piepen. Um, en tegelijkertijd gingen ze, om toch voldoende geld in kast te hebben, gingen ze steeds meer uh, uh, op de aandelenmarkt uh, uh, beleggen om voldoende geld in de pot te hebben. En dat ging goed totdat op een gegeven moment uh, de eerste crisis uitbrak in 2000. De eerste crisis was in... De, ja, de financiële crisis. In, in uh, 2008, zeg ja, maar. Ja, in 2008. Ja. Toen zag opeens iedereen... Hé, hey, we kunnen niet indexeren, want we hebben onvoldoende geld in kas. En hoe en moet dat dan? Nou? indexeren
1: is uh, aanpassen aan uh, prijsinflatie en dergelijke. Ja, dat je,
2: ja. Dat je ook zorgt dat uh, als alles duurder wordt... dat je als, als gepensioneerde ook gewoon uh, extra geld krijgt. En dat... Dat werd een probleem, dus de ouderen werden chagrijnig. Tegelijkertijd zeiden de jongeren, ja, maar als, als de vergrijzing zo doorzet... en de premie steeds hoger wordt en jullie gaan wel indexeren... dan hebben wij straks misschien helemaal geen pensioen meer. Wie garandeert ons jongeren dat we straks nog pensioen hebben? Ja, 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 dat was een probleem. Dus er zijn allerlei uh, stappen gezet al de afgelopen jaren... om, om daar uh, iets aan te doen. Maar uiteindelijk vond de vorige minister van Sociale Zaken... Die vond toch nog te weinig. En die heeft Wie was dat ook alweer? Colmees, D66'er. En die zei, we moeten toch een heel ander stelsel krijgen. We moeten meer garantie geven aan jongeren dat zij uh, ook echt pensioen uh, straks voor zichzelf opbouwen. Dat houdt ook de solidariteit tussen jong en oud uh, eigenlijk in stand. Want als je iets betaalt waarvan je zelf denkt, ik krijg het niet, dan... dan
1: Oké, okay, over die uh, veranderingen gaan we het straks uitgebreid hebben. Maar laten we eerst eventjes een paar stapjes terugzetten. En uh, laat ik de vraag stellen, wat gebeurt er nu eigenlijk als je gepensioneerd wordt? Wat krijg je dan?
2: Ja, dat hangt steeds per pensioenfonds af. Want die hebben heel veel grote vrijheid om zelf regelingen te maken. Maar we komen van een systeem waarbij je dus een 70% van het laatste salaris aan uh, pensioen uitgekeerd krijgt. Dat hebben ze de laatste jaren al Gewijzerd. De huidige pensioen gaat uit van 70% van het gemiddelde loon wat je in je leven hebt verdiend. En dat is best riant, want daar hou je dus uh, belastingtechnisch 80% van je laatste loon zo'n beetje van over. Dus daar kan je best goed van leven. Dus de, de gepensioneerden in Nederland hebben het best goed. Alleen het probleem was dat uh, ook de rente is natuurlijk de laatste de 12 jaar uh, enorm laag geweest, tot zelfs nul waardoor volgens de regels van de pensioenwet ze de gepensioneerden ook niet mochten in indexeren. Dus zij zijn eigenlijk twaalf jaar lang in de min gegaan. Dus dat, qua koopkracht. Qua ja. koopkracht. Dus dat leverde wat chagrijn nog bij de ouderen. En tegelijkertijd uh, zullen zij zich ook moeten realiseren dat als ze dat alleen voor gepensioneerden doen, dat dan de mensen die nu sparen ook tekort komen, want die bouwen dan minder op. Dus je moet, het gaat altijd om een verdeling van die middelen.
1: De, de onvrede was dus breed, begrijp ik, van, van jong tot oud en van werkgever tot werknemer.
2: En van jong iets minder dominant, want jongeren zijn nog niet heel erg bezig met pensioen. Die weten er eigenlijk niks van en denken het zal mijn tijd wel duren. Maar je moet ook voorkomen dat, dat het evenwicht verstoord raakt, omdat, je, omdat er straks veel meer ouderen zijn dan jongeren. En die krijgen dus de macht. Dus er is ook een zaak om tijdig wat te veranderen.
1: En dat gaf dus de noodzaak een paar jaar geleden uh, aan een breed overleg uh, tussen alle betrokken partijen. Uh, en dat heeft een pensioenakkoord opgeleverd. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dat was een akkoord wat met een aantal uh, politieke partijen, vakbonden werk en werkgeversorganisatie uh, is afgesloten. En uh, waarin ze uh, met elkaar hebben gezegd, we willen een uh, zo goed mogelijk pensioen realiseren wat ook toch met de prijzen af en toe mee kan gaan. Wat ook geïndexeerd kan worden. Dus wat niet uh, in twintig jaar opeens uh, omlaag kukelt. Dat betekent wel dat je ook moet accepteren... dat in een bepaald jaar het pensioen niet geïndexeerd wordt... dan wel omlaag kan. Dus we gaan iets meer risico in het pensioenstelsel uh, brengen. Maar de andere kant van het verhaal is... Ja, als je nu twaalf jaar helemaal geen indexatie krijgt... is ook niet heel uh, safe meer.
1: Dan loopt het systeem gewoon uh, dood.
2: Ja, dan loopt het ook ja. vast.
1: En wie, wie waren verder nog betrokken bij dat uh, akkoord? Waren ook eigenlijk, ja... De ook de, hele, de, ook hele de polver, PvdA uh, was er bijvoorbeeld partijen. bij
2: betrokken. Ook de PvdA was erbij betrokken. En 50PLUS was erbij betrokken. Uh, en jongere organisaties en oudere organisaties. Het was best heel breed. Dus ze waren heel trots. Ze hadden een heel breed gedragen akkoord gesloten. Ze wilden eerder perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen. En ze wilden ook dat het stelsel overzichtelijker werd en, en meer... Persoonlijk, meer passend bij de, bij, bij, he, bij de personen die daarvoor sparen. En het derde doel was eigenlijk dat een pensioen moet ook aansluiten bij uh, de huidige arbeidsmarkt. Omdat we nu niet meer veertig jaar bij dezelfde werkgever uh, aan het werk zijn, maar steeds een beetje hoppen. Steeds, steeds meer mensen hoppen van de ene werking naar de andere, van zelfstandige naar in dienst en dan weer zelfstandige. En daar is dit stelsel niet op gebouwd. Dit was echt op de, op de werknemer, die kwam uh, op zijn uh, twintigste in dienst en ging op zijn uh, vijfenzestigste met pensioen.
1: Ja, nou, er zijn weinig mensen die dat uh, uh, zo uh, volhouden, zo'n carrière, toch? We zijn inderdaad veel meer aan het jobhoppen. Uh, ja, uh, dus dat zijn, dat zijn allemaal goede argumenten.
2: Ja. Dat zijn allemaal goede argumenten. Dus uh, daar, daar kon ook niemand tegen zijn. Nou, toen kwam de coronacrisis, dus meneer Koolmees, de minister die dit had afgesloten en daar heel trots op was, die kwam er helemaal niet meer aan toe om überhaupt met die pensioenwet bezig te zijn. Dus pas dit kabinet uh, konden ze dit onderwerp weer oppakken en toen zat daar een nieuwe minister, minister Schouten, en die is dit voorjaar dan met uh, uh, haar plan gekomen, de uitwerking van het pensioenakkoord. Maar ja, er zit inmiddels dus wel drie jaar tussen en de wereld is alweer veranderd. En we zitten ook midden in een uh, hele nieuwe, erge crisis. Als gevolg van uh, de oorlog in Oekraïne. Ja. En een hoge inflatie en uh, energieprijzen.
1: Maar voordat we uh, over die politieke complicaties uh, uh, gaan spreken... kun je nog eventjes iets meer vertellen over de, de, de exacte details van die hervorming. Je, je hebt er al iets over gezegd natuurlijk. Hè? Minder of meer persoonlijk uh, gericht. Uh, wat zijn nog andere grote veranderingen?
2: De grootste verandering is dat... Uh, in het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen jong en oud krijgt een eigen pensioenpotje. Dus nu is er een grote pensioenpot en dat wordt jaarlijks krijg je wel een soort overzicht wat er dan ongeveer voor jou in zit. Maar straks is het echt dit heb jij opgebouwd en dit heb je daarvoor betaald. Dus dat geeft jou meer grip op dat jij als 25-jarige ook echt wat gaat opbouwen.
1: Maar wij krijgen nu toch ook elk jaar zo'n soort persoonlijk overzicht. Wat, 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 is, wat je is het verschil? Ook,
2: je krijgt dus ook de, uh, te zien wat het pensioen is gestegen. Dus als het beleggingsresultaat goed is, dan zie je ook wat het pensioen is gestegen. En als het beleggingsresultaat slecht is, zie je ook dat het omlaag gaat. Dus je, je wordt meer betrokken, als het goed loopt, bij, bij de opbouw van je pensioen. Zoals je ook elk jaar kijkt naar. Neem ik aan, tenminste, naar je spaarrekening of naar je eigen beleggings. Uh... Oké,
1: okay, um, en wat, wat verandert er nog meer?
2: De grootste verandering eigenlijk is dat in het nieuwe stelsel er geen glasharde belofte meer wordt gedaan hoe hoog je pensioen aan het eind zal zijn. Dus er wordt ingelegd en er wordt gehoopt dat, je, dat daar heel veel rendement op komt. Maar in die end is het afhankelijk van hoe, de, ja, hoe, het, hoe het gaat met de economie en op de markten. Of je pensioen voldoende uh, is opgebouwd. En dat betekent dat iedereen moet accepteren, accepteren dat er meer risico wordt gelopen. En dat is best eng. Ja,
1: want je moet dus eigenlijk heel veel geluk hebben dat je in een economische hoogtijdperiode zit op het moment dat je met pensioen gaat. Zeg ik het zo goed?
2: Nou, zo dramatiseer je, want uh, ze hebben, uh, volgens de deskundigen is natuurlijk de grootste kans dat het allemaal goed gaat en dat je ongeveer evenveel aan het eind hebt als nu. Maar dat gaat van allemaal aannames uit en daar zitten andere mensen weer gaten in te schieten. Maar het idee is, de belofte die er 50 jaar was van een gegarandeerd pensioen, die wordt losgelaten. En
1: wat verandert er nog meer? Heb je nog meer details kunnen ontdekken? Of grote dingen?
2: De wijze waarop de premie wordt geheven, wordt ook anders. Er wordt afhankelijk van je leeftijd premie geheven. Nu is het voor iedereen evenveel en straks wordt het afhankelijk van de leeftijd... Uh, he, zal dat worden aangepast... waardoor jongeren iets meer gaan betalen... en ouderen iets minder. Omdat als je jong bent kan je, kan je nog veel opbouwen. En als je oud bent kan dat niet meer zo. En um, het grote... Voordeel van het nieuwe pensioen zien ze ook dat, dat um, die indexatie. die werd gekoppeld keihard aan de rente. En die rente is natuurlijk extreem laag waardoor, geweest. Waardoor je een hele gekke ja. situatie had. dat de pensioenfondsen wel heel veel aandeel, aandeelresultaten op de markt behaalden. Maar volgens, volgens de rekenrente die, die er gehanteerd werd. mochten ze niet indexeren. En dat voelde heel gek, want je ziet hele grote potten geld. Maar je mag het niet uitkeren. En uh, dat wordt meer logischer, want je begrijpt als, de, als het economisch slechter gaat... Ja, dan, dat, dat je pensioen ook iets moet inleveren. En als het economisch goed gaat, verwacht je dat je pensioen ook wat krijgt. En dat was de afgelopen jaren niet zo. Het is zeg maar, iets helderder voor de mensen te verklaren.
1: Nou, het is natuurlijk technisch ontzettend ingewikkeld. Ik kan me zo voorstellen dat er uh, luisteraars zijn in bepaalde leeftijdsgroepen... ik noem maar wat, uh, tussen 40 en 45 of tussen 25 en 30 die zich afvragen... Hoe ziet mijn pensioen er straks uit? Is het überhaupt mogelijk om dat, om dat nu te kunnen inschatten, Esther?
2: Nee, dat is niet <laughs> mogelijk. Helaas, helaas. Uh, dat heeft met een paar dingen te maken. Dat, dat heeft ermee te maken dat uh, je echt niet vooruit kan kijken. Dit stelsel gaat officieel in in 2026. Wie kan voorspellen hoe het in 2026 uh, ervoor staat? Ze gaan vragen van de pensioenfonds om volgend jaar iedereen te laten weten... wat het pensioen zou kunnen zijn in de situatie van 2023. Maar dan is het ook per pensioenfonds weer anders. Dus ze, ze, hebben, ze hebben rekensommen gemaakt echt met 10.000 voorbeelden.
1: En het zou kunnen dat die alle 10.000 niet uh, Het niet zou uitkomen. ook nog steeds kunnen dat alle okay.
2: 10.000 niet kunnen. Dat, dat, is het, uh, dat is het ingewikkelde. Uh, je kan niet voorspellen wat de rente is, je kan niet voorspellen wat de inflatie is, je kan niet voorspellen wat de energieprijs gaat doen, je kan niet voorspellen of we in de crisis komen of juist niet. Daar proberen ze allemaal voorspellingen op te doen, maar het blijven wel voorspellingen. En garanties uit het verleden zijn ook weer geen garanties voor de toekomst.
1: En wat betekent het voor mensen die zeg maar, al een flink deel van hun uh, carrière in het oude systeem hebben gezeten... en die straks overgaan naar het nieuwe systeem?
2: Ze hebben ook nog een hele systematiek opgebouwd uh, wat ze invaren noemen. Dat is een heel spannende term. Dat, uh, hoe, ga je, hoe stap je over naar uh, het nieuwe systeem? En daarvan wordt grosso modo wordt daarvan gezegd uh, dat daar uh, de generatie van die, die al 20 jaar hebben opgebouwd, 20, 25 jaar... Ja, die hebben al aardig wat opgebouwd. Jongeren hebben heel weinig opgebouwd. Dus er zal iets geschoven worden met de opbouwrechten van de ouderen ten opzichte van de jongeren. Dat was, dat was ook een beetje eng, want daarvan zei de, zei, zei de politiek ook maar... Hoeveel wordt er dan geschoven? Wat, wat, wat betekent dat dan? Ja, toen bleek daar niet voldoende over nagedacht. En toen, toen is er wel snel in de wet gekomen afgelopen maand... dat er maximaal 5% pensioen op achteruit gegaan kan worden... Voor de mensen vanaf 45, zeg maar, die een deel van hun pensioen, opgebouwde pensioen, verschuiven naar de jongeren.
1: Dus die garantie hebben we, dat ja. we niet meer dan 5% uh, erop achteruit uit, kunnen gaan. Ja. 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 Um, nou is dit um, dit jaar uh, in politiek Den Haag opeens ook een heel heet onderwerp geworden. Want toen minister Carola Schouten dit oppakte, toen dacht iedereen nog begin dit jaar van nou die uh, pensioenwet die komt wel eventjes door de Tweede Kamer. Maar zo is het niet helemaal gegaan. Hoe komt dat?
2: Ja, ik denk dat ook, ook het momentum, dus ik had, ik had het er net al even over, ja, we zijn drie jaar later, we hebben twee jaar corona gehad, uh, er zit een ander kabinet, de stemming in het land is anders, er is heel veel onzeker en dan ga je het land uh, vertellen dat we ook ons pensioen nog verder onzeker maken. Dat voelt voor heel veel groepen ongemakkelijk. Nou, en toen kwam daar een nieuwe minister, die is er heel hard mee aan de gang gegaan. Die bleek ook een vrij nieuw ambtenarenteam te hebben. Want de ambtenaren van de oude minister die zijn ook vertrokken. En die kwamen met een wet uh, die, die vrij, uh, ja, waar heel veel gaten, onduidelijkheden nog in zaten. Dus de Kamerleden die zich er een beetje in verdiepten, die, 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 ja, die schokken daar wel van.
1: Maar wat is dan eigenlijk de reden dat er uh, toch met enige haast... Uh, is gehandeld? Want als je, zeg, als je ziet dat er zoveel gaten in zitten... dan zou je zeggen, nou, laat nog maar even liggen die wet.
2: Nou, omdat een onderdeel van het pensioenakkoord was... dat er eindelijk vooruitlopend op deze nieuwe wet... ook een mogelijkheid zou worden gegeven om te indexeren. Dus het, zeg maar, het taartje wat gegeven werd aan pensioenfondsen was... als jullie al toezeggen dat jullie overstappen op, straks op, een nieuwe, op, op, he, op het nieuwe stelsel dan mogen jullie vanaf 22 al gaan indexeren volgens de nieuwe regels. Dus die druk om al naar het nieuwe stelsel te werken was vrij groot. Want die, zou, die is al twee keer nu uitgesteld. Ze, ze, hebben tijd, ze hebben gewoon een paar jaar de tijd nodig om alles uh, om te zetten. Dus er is druk aan alle kanten. En, en de coalitiepartijen dachten, nou we hebben met uh, de PvdA en een breed maatschappelijk draagvlak, we hebben hier gewoon al de steun voor. En toen kwamen er allemaal bezwaren. En toen waren er allemaal gaten in uh, die nog aangepast moesten worden. Een kamerlid als uh, Pieter Omtzigt die, uh, heeft zijn lieve leed bijna ingegooid. En in, tot nou. in detail allemaal, uh, allemaal punten opgezond. Hij zegt, ik weet, nog, ik weet nog steeds niet, zegt hij. Wat is nou het doel wat is van, een, van een pensioen? Hè, welke pensioenhoogte streven we naar? Hoe lang moet een pensioen uh, duren? Wat zijn... Wat zijn de rechten wat zijn de, wat zijn, en wat zijn de risico's? Gewoon de basisdiscussie is eigenlijk nog niet gevoerd... en we zitten al in, de, in, een, in een technische uitwerking.
1: En uh, met heel veel onzekerheden, hè, over, uh, als je het hebt over economische mee- of tegenwind in de komende jaren. Volgens mij had ontzicht daar op een gegeven moment een mooi, mooie beeldspraak uh, voor tijdens een debat. Heb jij die nog ja. eens bij de hand?
2: <lacht> Hij noemde dat het, het is alsof je gaat zeilen. En alleen maar met weersverwachtingen van 2, 3 en 4 windkracht. En je zet het grootzeil op, maar het gaat stormen met windkracht 11. En dan breekt de mast af, scheurt je zeil en met een beetje pech zinkt je boot. Dat is wat we hier gedaan hebben. We hebben alleen maar voorspellingen gemaakt op basis van windkracht 2, en 3 en 4. Nou, daar reageerde de VVD, uh, de VVD is snel op van... Nou, ik, heb, ik zit nog liever in, in het nieuwe bootje dan in het oude bootje met windkracht 11. Zo, zo werd daar een beetje uh, tegenin uh, gesproken. Maar Je het, had
1: het net ook al over invaren. Dus er zijn veel, uh, veel, veel, uh, in veel in zeilmetaforen. Ja.
2: <laughs> maar het geeft, het geeft aan dat het, dat het allemaal dat, dat uh, de Kamerleden ook een beetje uh, zeker van de oppositie, die, die vinden het. Uh, Heel ongemakkelijk waar ze nu in, in zitten. Eigenlijk
1: en is, is dat ongemak ook een beetje omdat ze gewoon echt niet precies kunnen uh, uh, bepaal, veroordelen over hoe het er straks uitziet?
2: Vanwege ja. al die onzekerheden? Ja. ja. Eigenlijk is alles onzeker. Want als je dan aan, aan ook de vraag wat je zegt, wat voor pensioen krijg ik dan? Ja, daar zegt ook de minister van. Ja, dat is aan de pensioenfondsen. En daar zitten de werkgevers en werknemersorganisaties in. En die besluiten per pensioenfonds hoe ze... Het geld gaan verdelen, hoe ze in de toekomst omgaan met uh, meevallers en tegenvallers, waar ze in gaan beleggen. Dat is allemaal, zeg maar, niet aan de politiek. Maar het is ook niet aan de individuele werknemer of pensioengerechtigde. Uh, dus iedereen kijkt ernaar dat er een groep mensen iets gaat beslissen over 1500 miljard, wat heel veel geld is. Wat heel fout kan gaan, het kan ook heel goed gaan, maar we weten het niet. En we moeten wel een wet daarover aannemen en, de, en er is haast bij.
1: Het klinkt als een soort blinddoekpolitiek, uh, politiek. Nou ja, zo, uh, zo wordt, ja, zo wordt af en
2: toe de suggestie wel gewerkt. Dus op een gegeven moment uh, de mevrouw, de uh, uh, Kamerlid uh, van de oudere partij... van de voorheen oudere partij, uh, Lianne den Haan... Lianne
1: den Haan. Mm -hmm.
2: Die vertelde ook in de, uh, in de Kamer van... ja, ik heb zelf meegedaan aan die pensioendiscussie... en zelf meegedaan met het akkoord... Maar ik krijg gewoon pijn in de buik van als ik deze wet lees. Is dit wat we nou willen? En dat maakt het uh, vrij, dat maakt het vrij uh, glibberig. En als je dan ja. eigenlijk een breed maatschappelijk akkoord hebt, dan verwacht je ook een breed politiek akkoord. En dat dus, is er niet. En dat is er gewoon niet. Nee. Want op een gegeven moment, uh, ook GroenLinks had eindeloos veel vragen. Maar GroenLinks zit natuurlijk nu samen met de PvdA, proberen zoveel mogelijk samen op te trekken. Dus uh, ze hebben steun nodig van PvdA en GroenLinks, maar het is nog steeds niet duidelijk of ze die geven.
1: Want die steun hebben ze nodig vanwege de Eerste Kamer, hè? Ja. daar heeft de coalitie geen uh, meerderheid.
2: Nee, ze moeten... Nee van een van die partijen steun krijgen in de Eerste Kamer... anders krijgt ze die wet er niet ja. door. Het verschil tussen het grote succes... dat je een maatschappelijk, akkoord hebt maatschappelijk en politiek akkoord hebt gesloten... waar iedereen achter staat... naar nu komt die wet er wel door, is immens.
1: En hoe is die steun dan uh, afgebrokkeld van de oppositie?
2: Ja, ik denk dat het mede heeft te maken met de wijze... waarop uh, de coalitie uh, met deze wetsbehandeling is omgegaan. Ze zijn eraan begonnen met een houding van... nou, dit wordt appeltje-eitje we hoeven ons er niet echt in te verdiepen, het, uh, het komt allemaal wel goed. En toen kwamen er dus van uh, allerlei oppositiepartijen vragen en punten... en toen bleken de gaten in, uh, in het wetsvoorstel te zitten of zaken onduidelijk te blijven. En dan werd steeds meer, st steeds meer duidelijk uh, dat het nog een onvoldragen wet was. Dus ook weer Pieter Omzicht. die zei jongens, zo'n grote wet, zo'n immense wet... waar 1500 miljard in omgaat, dat zou je toch gewoon veel zorgvuldiger moeten behandelen in ieder geval voorkomen dat je overvallen wordt straks... met iets wat we niet hadden willen bereiken. Omdat we, en dat dat komt omdat we niet goed deze wet behandeld hebben. Maar er gebeurde in eerste instantie het omgekeerde. Uh, de ChristenUnie... Uh die ging uh, voorstellen om de wet al in uh, slotfase te gaan uh, behandelen... en daarna, een week later, erover te stemmen. Kort nou, spoedprocedure. Een soort spoedprocedure. Ja, ze, ze, ze vonden ja. dat er al voldoende over was gesproken. Er was ook al toen al 60 uur over gesproken, dus het was ook best veel. Alleen, het werd niet heel veel duidelijker voor de, voor de meesten. Dus toen uh, uh, zaten ze een beetje op de, ja, de ramkoers. En toen zag je dat uh, GroenLinks en PvdA juist stappen achteruit aan het zetten waren. En die hebben toen ook met elkaar gesproken, ook met de Eerste Kamer... van wij gaan, uh, wij gaan gewoon niet instemmen als ze als dit geen zorgvuldige wetbehandeling laten zijn. En als ze niet nog wat meer stapjes doen richting uh, uh, het uh, oplossen van een aantal problemen. En de PvdA had zelf nog een punt erin gebracht... En dat was dat het aantal witte vlekken in de pensioenregeling uh, uh, verbeterd moest worden. Witte vlekken is, zijn, er zijn eigenlijk steeds meer bedrijven die niet eens een pensioenregeling hebben. Dus dan heb je het nog niet eens over uh, flexwerkers of uh, zzp'ers. Dan heb je het gewoon over bedrijven die niet eens meer een pensioenregeling hebben opge opgesteld. Toen kreeg je dus een avondbehandeling waarbij de spanning enorm opliep. Volgens mij heb ik toen ook tegen jullie gezegd, uh, van het is alsof ze uh, naar elkaar kijken wie het eerst met de ogen gaat knipperen. He, gaat de oppositie buigen of gaat uh, de coalitie buigen? Maar het spel was wel van ja, wij gaan, wij gaan dan misschien niet meer instemmen met de wet. Nou, een paar dagen later kwam opeens uh, het CDA en die zei, uh, ja, wij stellen voor om een artikelgewijze behandeling van de pensioenwet te gaan doen.
1: Wat betekent dat?
2: Dat betekende dus dat ze uh, doch, toch zorgvuldigheid uh, de voorrang hebben gegeven en de oppositie op dat punt hun zin gaven. Dus ze hebben per artikel, ze hebben twee dagen lang, van ochtends tot avonds, hebben ze per artikel die hele wet doorgenomen en uh, vragen gesteld en antwoorden gekregen. Zodat ze nooit meer kunnen zeggen, wij hebben het niet geweten als er een uh, probleem ontstaat. En die
1: uh, artikelgewijze behandeling die is nu zo'n beetje afgerond. Hoe is, dat, uh, hoe is dat afgelopen?
2: Volgens mij is dat wel goed afgelopen. En er zijn nog een paar vragen uh, die, die zeg maar, niet naar tevredenheid zijn, uh, uh, zijn behandeld. En het wachten is nu. Want dat is een tweede eis die de oppositie heeft gesteld. Wij willen nieuwe scenario's. Hoe, wat, het, wat betekent het voor de 25-jaren, 45-jaren en 65-jaren dat uh, pensioen... Gezien de nieuwe economische omstandigheid. Dus daar is een commissie parameters, heet dat. Die dan inschattingen moest gaan doen over de inflatie de komende jaren. De rentestand, uh, de economie, uh, al dat soort zaken. Zodat daar opnieuw gerekend kon worden. Een, maar goed, de, dat is
1: een soort in de glazen bol kijken.
2: Ja, dat is in de glazen bol ja. kijken, dus die, die, uh, daarvan heeft de minister gezorgd dat hij versneld kwam, want ze zei steeds, ja die komen pas eind van het jaar en dan weten we pas in maart wat daar uh, voor scenario's zijn. Opeens is alles uh, versneld, dus vorige week kwam opeens die commissie uh, met hun uh, rapport en daar hebben ze deze week een technische briefing over gehouden, nou. Ik kan je vertellen dat de oppositie daar uh, nogal bozig uh, op, naar luisterde. Want terwijl de inflatie dus uh, dit jaar 12, 14 procent is, het IMF zegt uh, de komende jaar zal de inflatie hoog blijven, komt die commissie aan, nee, de inflatie blijft laag. Waar baseert
1: Lekker u dat positief op? positief gedacht.
2: Die blijft positief, ja, ja dat baseren we op uh, cijfers van de ECB en... Uh, Allerlei andere verwachtingen. Ja, als je dat niet gelooft, dan kom je natuurlijk nooit uit. Hè? Zo is het ook. Maar ja. 2% is best wel laag als je nu op uh, de hoogte zit waarop we dit jaar zitten. Waarbij je nog niet meteen ziet dat het snel omlaag gaat. En wat er nu nog moet gebeuren is dat die, die, die uh, uh, doorrekening voor, uh, de voor, uh, voor die 10.000 voorbeelden weer wordt gedaan. En die moet komende week komen. En dan willen ze eind van de week uh, de slotdebat erover houden. Nou, maar is en dan, dat eigenlijk is... alleen maar
1: omdat ze het gewoon voor de kerstvakantie er nog doorheen willen
2: jagen? Ja, heel graag willen ze dat. En dan, want dan, daarna komt het nog in de Eerste Kamer. Nou, dan begint het spel weer opnieuw. En ze willen het heel graag voordat er een nieuwe Eerste Kamer komt. Want er zijn verkiezingen komend jaar. Ja. En dan komt er een nieuwe Eerste Kamer in mei. En dan weet je niet of ze überhaupt het er nog door krijgen. Er is aan alle kanten politieke druk nu.
1: Politieke druk, maar ook totale chaos, uh, als ik het zo even mag samenvatten. Het kan zomaar in een chaos belanden, ja. ja. En dat die hele wet weer in de prullenbak moet. Ja, misschien een beetje Maar dat denk bedacht, ik niet maar... dat
2: gebeurt, want ik denk dat uiteindelijk de PvdA uh, met GroenLinks er wel mee gaan instemmen. Omdat zij ook in 2019 uh, met het uh, akkoord ja. hebben ingestemd. Ze hebben natuurlijk uh, ook goede lijntjes met de vakbeweging. Dus die laten ze ook in de kou staan. En, en waar zit je dan? He, waar, ja, wat ga je daarna doen? Zijn we dan weer tien jaar verder voordat we iets met het pensioen doen?
1: Ja, waarbij we eigenlijk een beetje terugkeren naar de oervraag. Uh, waarom dit nieuwe systeem als het oude systeem nog redelijk functioneert?
2: Ja, ja, dat, is, dat, ja. Dat, dat, dat is een politieke vraag. En dat is ook een... Uh, uh, ja, hoe kijk je er tegenaan of het goed functioneert? Hè, de vraag is ook, had je dit, dit nee. uh, systeem niet een beetje kunnen aanpassen en dat het dan ook goed zou zijn? Ja, dat had ook gekund, maar dat hebben ze niet voor gekozen. Nee.
1: Uh, okay. En dat heeft denk ik met
2: name te maken met dat ze, dat ze echt de, zeg maar, voor de jongeren een uh, grotere garantie op pensioen wilden realiseren.
1: Kan je nog even kort samengevatten wat hier het probleem is?
2: Het uh, probleem is dat we naar een pensioenstelsel gaan waarvan we... De, niet weten wat straks de hoogte is. Hoe stabiel die is. En we er ook eigenlijk niks over te zeggen hebben. Want, en we,
1: we want er is voor ook voor burgers.
2: Want, want dat is wel principeel een ding. Het gaat om 1500 miljard. Opgebracht geld van de deelnemers. En daar gaan werkgevers, vakbonden, politiek. Iedereen gaat erover beslissen. Behalve de deelnemers. En dat voelt voor heel veel mensen heel gek. En dat weten ze nog niet. Maar als ze straks... ...in 2026 hun nieuwe pensioenvoorstel uh, uh, te zien krijgen... ...en ze zien opeens uh, dat het uh, iets waar ze helemaal niet mee eens zijn... ...dan mogen ze niet eens volgens de wet bezwaar maken. En dat druist weer in tegen Europese wetgeving... Uh, ...dat het eigendomsrecht niet zomaar mag worden aangetast. Uh, dus de rechtspraak die heeft al uh, grote angst dat ze overvoerd worden met uh, enorm veel zaken... Hmm. En, dat kunnen, en dat kan de minister niet helemaal wegnemen. Ja. Die zegt ja, dan krijgen ze 100 miljoen extra. Ja, oké, okay, dan, uh, dan krijg je meer rechters. Maar daarmee heb je het principepunt nog niet weg. En daar staat tegenover: je kan ook niet één individueel lid van een pensioenfonds een heel systeem uh, laten tegenhouden. Maar iets van zeggenschap zou je toch wel verwachten in deze tijd.
1: En dat is ook niet meer in te bouwen in dit stadium. Nee, dat wordt gewoon verwijderd. Ja, nee, dat is gewoon een politieke ja. keuze.
2: Het is echt een ja. politieke keuze. Maar dat blijft heel ongemakkelijk.
1: Dus misschien dat dit politiek uh, de komende maanden tot een einde komt, maar maatschappelijk en economisch nog lang niet. Als ik nee, het zo dan hoort. begint het eigenlijk pas. Ja. En juridisch niet.
2: Ja, want hmm. ze, ze gaan er tot 2026 over doen, voordat ze overstappen. En tegen die tijd weten we niet hoe de wereld in elkaar zit. We laat staan wat je uh, toezegging zal zijn. Nou ja, er was tijdens de, de hoorzittingen een deskundige en die zei... Uh, het oude pensioen was complex en ondoorzichtig. Het nieuwe pensioen is net zo complex en ondoorzichtig. Dus hij zei, waarom, Juist, doen, we ja. dit, waarom doen we dit? Juist
1: ja. Nou, dankjewel Esther voor uh, deze positieve noot, maar niet heus. Want <laughs> meestal proberen we toch een beetje optimistisch te eindigen... maar dat is in dit uh, geval wel heel erg moeilijk... Uh. Misschien wordt dit wel deel 1 van een lange pensioenserie in Haags Half Uurtje. We weten het niet. Esther, dank je wel voor de, jouw licht in de pensioenduisternis. Want uh, ik begrijp er nu inmiddel, inmiddels uh, veel meer van dan uh, uh, twee uur geleden. Uh, dit was deze aflevering van uh, Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf. En we hebben nog veel meer podcasts op onze website: staan trouw.nl/podcast. Eh, luister vooral ook eerdere afleveringen terug van Haagshalf Uurtje. Vooral de bonusaflevering van afgelopen week met Arnon Gruenberg, gepresenteerd door mijn collega Wendelmoet Boersema. En we hebben ook een e-mailadres waar u uw opmerkingen kwijt kunt: trouw.nl Tot de volgende keer.
0: Iedereen weet het